0: Ciao a tutti e ben ritrovati per un episodio un po' particolare. Non so se vi ricordate che qualche tempo fa, per essere esatti il 6 aprile, avevo lanciato un episodio un po' diverso, ovvero era una sorta di rubrica editoriale sui libri che ero riuscito a leggere durante quel trimestre, quindi durante gennaio-febbraio-marzo e si chiamava, episodio 5, On the Same Page, il mio book talk per il Q2 in cui raccontavo semplicemente i vari libri che ero riuscito a leggere. Uh, erano svariati perché ero riuscito a leggerne nove e sono riuscito a rileggerne altri nove da appunto su aprile, maggio e giugno, complice anche uh, un fine settimana un po' lungo del ponte del 2 giugno, uh, insomma qualche, diciamo sicuramente qualche fine settimana tra il 25 aprile, il 1 maggio, uh, il 2 giugno, in queste occasioni riesco sempre a leggere di più, quindi vi volevo, ripercorrer, volevo ripercorrere insieme a voi rapidamente i libri che ho letto e magari può essere di, diciamo, di, di ispirazione, qualcosa vi, vi può interessare. Partiamo dal primo libro, si chiama Rules for a Night, di Ethan Hawke. Per chi non conoscesse Ethan Hawke, è l'attore eh, diciamo, soprattutto conosciuto secondo me per il suo ruolo nella trilogia di Richard Linklater, di cui ho parlato anche nel, nel mio podcast con, con Gigi Minerva, Uh, quindi la trilogia del Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight ma è un attore uh, diciamo molto conosciuto che ha fatto tantissimi film tra cui anche un, un sci-fi, uh, un, po', un po' noir movie degli inizi anni 2000 mi sembra che si chiama Gattaca che se non l'avete visto è molto molto bello e lui è anche scrittore, avevo scoperto questo libro anni fa a Londra l'avevo letto e me lo sono riletto adesso per una seconda volta uh, appunto sono le regole per un cavaliere ed è mh, un po' la finzione di, di questo cavaliere Uh, che uh, parte per, per una battaglia importante, non sa se tornerà e scrive una serie di, di lettere uh, ai propri figli con una serie di principi diciamo, di valore, di giustizia, di, di lealtà, di, di senso di onore e, ed è stato un po' pensato, se non mi ricordo male, proprio per i suoi figli quindi per i figli dell'attore uh, un po' come principi di una sana educazione, di crescita delle persone e degli individui che lui vorrebbe che i figli diventassero Molto molto bello, si legge rapidamente, è un libricino piccolo e ha degli spunti veramente interessanti. Il primo, che mi era rimasto, il primo e ultimo che mi è rimasto impresso è quello che dice di non giudicare le persone al loro peggio, ma di giudicarle al loro meglio. Nel senso, tutti noi abbiamo dei momenti in cui non performiamo al meglio e l'importante è giudicare le persone per come performano di solito nelle loro situazioni migliori, non nelle loro situazioni peggiori. Si tende purtroppo sempre a ricordare, a evidenziare il comportamento negativo magari di una persona in un determinato momento, dimenticandoci troppo spesso di come quella persona era o di come si è comportata in situazioni ben più positive, ben più ammirevoli, ammirabili, o ammirevoli, ammirevoli direi. Poi ho letto il primo Harry Potter, eh, La Pietra Filosofale, questo l'ho letto in tedesco, e non leggo quasi mai in tedesco ed è una cosa che dovrei cercare di di recuperare ogni tanto e mea culpa non ho mai letto i libri di Harry Potter, ce li ho avuti in casa erano stati regalati a mia sorella non li ho assolutamente mai letti e non ho neanche mai visto i film, o meglio ho visto il primo film quando uscì, quindi veramente tanti anni fa e non ho mai visto gli altri proprio perché mi ero riproposto, mi ero sempre riproposto di leggerli, quindi ho letto il primo libro, um, chiaramente è scritto per, per ragazzini, per, per insomma per un audience molto giovane, ma non nego che me lo sono molto goduto e non vedo l'ora di leggermi il secondo e di diciamo ecco colmare questa lacuna importante letteraria soprattutto per una persona come me insomma a cui piace leggere mi sono perso tutto questo pezzo di di cultura sia cinematografica da una parte sia letteraria e soprattutto quella letteraria la voglio recuperare quindi primo libro letto avanti eh, avanti il secondo che spero di leggere quest'estate ho letto poi, sempre in tedesco, La storia infinita di Michael Ende un libro stupendo, un libro forse il libro fantasy Uh, uno dei più classici, dei più, dei più famosi, c'è anche il film molto famoso con cui tanti di noi negli anni 90 sono, sono cresciuti um, è un libro che mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro sono riuscito a rimediare un'edizione bellissima che è scritta con due colori diversi, per due punti di vista diversi, non voglio spoilerare il libro a chi non l'ha letto ma diciamo che se vi piace il fantasy, obiettivamente ritroverete in questo libro tante cose che probabilmente vi sono piaciute nei vostri libri fantasy preferiti Um, una storia bellissima piena di insegnamenti sia per un lettore adulto che per un lettore giovanile e molto molto bella, L- lo consiglio ovviamente non l'avevo mai letto e non so come sia possibile che non l'avevo mai letto ancora fino, insomma, fino a questo momento poi chiaramente non sarebbe una lista di libri senza un po' di Stephen King perché continuano ad esserci libri di questo autore mio preferito che non ho mai letto perché ha scritto una quantità immonda di libri come uh, ben sappiamo e ben sapete se avete ascoltato siete riusciti ad ascoltare un'ora e mezzo di, di podcast con, con Pierre Scott, in cui parliamo solo di Stephen King, comunque ho letto La Chiappa Sogni, eh, in inglese Dreamcatcher, è stato un po' discusso, uno dei pochi libri, non andrò nel troppo dettaglio, in cui Stephen King parla di eh, alieni, eh, di solito non è il suo, il suo go-to genre, eh, a me è piaciuto molto perché mi piace praticamente tutto quello che lui scrive, però eh, diciamo, non è tra i suoi, diciamo, ecco, tra i suoi preferiti per, per i suoi fans, però... Uh, ripeto ci sono delle bellissime cose c'è anche un po' un rimando a un'altra opera letteraria sua molto famosa e c'è stato anche un film che avevo visto al cinema mi sa 2005-2006 quel periodo lì uh, non me lo ricordo, non me lo ricordo mh, come se fosse stato chissà che tipo di film però il libro mi è piaciuto molto sempre Stephen King uh, The Eyes of the Dragon, anche questo in inglese uh, Gli occhi del drago, l'avevo letto quando avevo 16 anni, non mi era piaciuto perché è uno dei suoi primi libri fantasy e se c'è una cosa che Stephen King um, diciamo, ha dimostrato oggi, nel frattempo, è che sa scrivere qualsiasi genere, però all'epoca conoscevo Stephen King per altre cose, per Shining, per, uh, per Cujo, per It, uh, insomma horror, un po' più classico, Le notti di Salem, e quindi andare a leggere all'epoca un libro che era fantasy, mentre leggevo tante cose fantasy, soprattutto di un altro autore che adesso discutiamo tra poco, Mi aveva un po' deluso, in realtà è una storia molto carina, molto scorrevole per un lettore giovanile, obiettivamente come come audience sono tra i 12 e i 16, però è scritto molto bene, è una bella storia, mi ha un po' disturbato che ci sono dei riferimenti al mondo di Roland e della Torre Nera, ma diciamo le le timeline sono un po' sballate, adesso non entro in, in troppe nerdate, però molto bello. Ho letto poi, questa è stata una... Una, una scoperta casuale comprata al supermercato, ho detto mi sembrava carino, sono molto appassionato di, di Giappone, non sono mai stato, eh, questo libro si chiama Per le strade di Tokyo, di Nick Bradley, um, e, ed è una storia molto carina, eh, diciamo di queste storie intersecate di gente che vive eh, appunto a Tokyo, strizza un po' l'occhio al genere, diciamo, al genere cinematografico di Tarantino, soprattutto Pulp Fiction, tutto quel tipo di storie intrecciate che poi si ritrovano insieme eh, con un contesto, in questo caso di, di Tokyo. Eh, molto carino, non posso dire sicuramente il mio libro preferito di, di quest'anno, ma ne valsa la pena leggerlo. Seguito da LSD, il mio bambino difficile, riflessioni su droghe sacre, misticismo e scienza, di Albert Hoffman. Albert Hoffman è stato il creatore dell'LSD. Casualmente durante uno dei suoi esperimenti eh, ha scoperto di aver creato l'LSD, è molto famoso il suo viaggio in bicicletta, il suo viaggio insomma suo, la sua pedalata in bicicletta eh, mentre eh, entrava, eh, entrava in un trip psi, psichedelico senza saperlo, ehm, questo dopo che aveva scoperto l'LSD aveva preso una quantità molto alta, insomma aveva assunto una quantità molto alta di LSD senza saperlo, Uh, e racconta un po' della, appunto, della scoperta dell'SD, dei suoi esperimenti, di come ci è arrivato, di come questo ha impattato anche il mondo, di come questa droga inizialmente è stata vista soprattutto in ambito medico per poi diventare un po' appunto una, una droga diciamo, di, di consumo ludico, mettiamola così, e per poi essere stigmatizzata totalmente dopo una serie di casi di cronaca uh, un, po', un po' efferati, un po' particolari soprattutto negli Stati Uniti, e chiaramente poi tutto quello che è stato il crackdown sulla cultura di Woodstock, delle delle canne, dell'LSD e tutto, e come oggi ancora ci sia poi una certa reticenza intorno a queste sostanze che in realtà esistono da un punto di vista antropologico da tantissimo tempo, perché eh, le, le cerimonie anche con con gli sciamani, non con l'LSD chiaramente, ma uh, piuttosto che con, uh, con i peyotes, con i, i, i cosiddetti funghetti magici, sono cose che vanno avanti e fanno parte di tradizione, di popoli da tantissimi anni, eh, i principi attivi sono molto simili all'LSD, um, e lui diciamo spiega, quindi questo libro è fatto molto bene, da una parte c'è l'ambito scientifico, anche un po' complicato da un punto di vista chimico, di formule e via dicendo, e poi c'è anche tutta una riflessione culturale, um, che insomma ecco, tratta, tratta questo tema e a me è piaciuto tantissimo a tratti un po' complesso eh, se siete interessati nel tema secondo me è una, una lettura must seguito da il penultimo la spada di Shannara di Terry Brooks la spada di Shannara alla Terry Brooks partiamo da lui uno dei più eh, diciamo conosciuti autori di, di fantasy io ho letto tantissime cose sue ero abbastanza fissato quando avevo 17-18 anni e via dicendo è un mondo fantasy stile Signore degli Anelli, o meglio, wannabe vorrebbe essere un po' il Signore degli Anelli. Io La Spada di Shanara è uno dei primi libri, diciamo, lunghi, grossi, importanti che ho letto quando avevo, forse, ecco, la prima volta che l'ho scoperta avrò avuto 12 anni. A me era piaciuto tantissimo, era per tanto tempo uno dei miei libri preferiti, questa è forse la quarta o quinta volta che lo leggo negli anni. Mm, ha perso un po' di valore semplicemente perché, essendo stato esposto al Signore degli Anelli, Non ancora libri purtroppo, ma recupererò, ma soprattutto i film ti rendi conto che è molto scopiazzato dal Signore degli Anelli, dalla Compagnia dell'Anello e da tante dinamiche di quel tipo. Quindi una lettura sicuramente mi ha fatto piacere, mi ha rimandato un po' indietro nel tempo, l'avevo trovato usato un baracchino di libri usati, quindi non ho resistito, però non è un libro che dopo averlo letto per la quarta volta rileggerò Anytime Soon. E l'ultimissimo, e questo è un grazie a Luca Corinaldesi che ho intervistato un po' di tempo fa proprio sul, durante l'episodio dedicato alla produttività, uh, un libro di Chris Bailey, questa volta appunto non è, non è fiction come non era fiction neanche quello sul, sull'LSD, che si chiama The Productivity Project, accomplishing more by managing your time, attention and energy. È scritto molto bene, inizia ad avere i suoi anni perché comunque è un libro di circa una decina di anni fa e parla di, di questo ragazzo di questo autore che per un anno eh, ha iniziato a fare esperimenti sulla produttività su se stesso quindi per un periodo (coughs) si sveglia alle 5 e mezzo del mattino per un altro periodo invece dorme tantissimo per un altro periodo lavora 20 ore a settimana per un altro periodo ne lavora 90 per un periodo medita 30 ore a settimana per un periodo medita pochissimo tutto questo per vedere come viene impattata la sua produttività e la sua energia molto interessante, interessantissimi gli esperimenti certe cose sono forse un po' scontate una cosa che mi, è, che mi porta appresso sicuramente è la ricerca del proprio Biological Prime Time, il, il cosiddetto BPT. Quando è noi come individui, e per ognuno è diverso, come funzioniamo e quando funzioniamo al meglio durante la giornata. Se abbiamo una buona quantità di sonno e um, se diciamo, mangiamo in un giusto modo, come si distribuiscono le nostre risorse energetiche attraverso la giornata. E questo è un po' il il punto che sottolinea lui, e questo noi non lo possiamo sapere fino a che non leviamo qualsiasi tipo di, diciamo, caffeina, piuttosto che alcol, piuttosto che cose di questo tipo che comunque sballano chiaramente la curva energetica, in primis la caffeina, quindi la prima cosa che mi sono portato a casa, sto cercando di smettere di bere caffè per vedere come impatta la mia energia e soprattutto scoprire quali sono gli orari principali, (coughs) scusate, in cui performo al meglio. E libro sicuramente molto interessante, pieno di spunti, eh, per chi è alla ricerca magari come meno di, dell'ennesimo hack di productivity, di, di come poter fare di più, di come poter fare sempre di più, di come poter incastrare sempre più cose, eh, secondo me è una, una lettura must e penso anche uno, uno dei libri più riconosciuti in questo, in questo ambito. Quindi ricapitolando al volissimo, poi comunque metto la lista, abbiamo Rules for a Night di Ethan Hawke, abbiamo Harry Potter e la pietra filosofale, in inglese e in tedesco, scusate, abbiamo La storia infinita di Michelin in tedesco, abbiamo La chiappa sogni di Stephen King, Gli occhi del drago di Stephen King, tutti e due in inglese, abbiamo Per le strade di Tokyo di Nick Bradley, abbiamo LSD, Il mio bambino difficile di Albert Hoffman, lo scienziato che la creò, abbiamo La spada di Shannara di Terry Brooks e abbiamo The productivity project di Chris Bailey. Tutte letture interessantissime, spero che sia stato di, di interesse e che almeno uno di questi libri possa interessarvi. Se ci sono dubbi, domande o curiosità, chiaramente c'è la mia mail nella nella bio, potete entrare in contatto e altrimenti ci vediamo al prossimo episodio Book Talk dopo l'estate. Grazie a tutti e alla prossima.